0: Vous écoutez « Questions et réflexions », un programme audio proposé par La Parole Donnée. Journaliste de formation, Bernard Sananès est aujourd'hui président d'ELAB, un institut d'études qu'il a fondé en 2015. Pour ce niçois, candidat aux élections municipales à la Seine-sur-Mer en 1989, L'activité politique est rapidement passée du champ de la conquête démocratique au cabinet de conseil puis aux instituts de sondage. Après Euro-RSCG, les cabinets ministériels ou la direction de la communication d'EDF, Bernard Sananès est nommé en 2010 PDG de l'Institut CSA qu'il quittera en 2015 pour créer ELAB, une nouvelle structure d'études et de conseils. On le voit régulièrement sur BFM, où il analyse et commente les études d'opinion réalisées par ELAB, ou encore dans le journal Les Échos, dont son institut est également le partenaire. Bernard Sananès, pourquoi les Français sont-ils aussi friands d'études d'opinion
1: bon alors que cet, cet engouement, il n'est pas récent. Hein. C'est quand même. Euh, la France a toujours été un pays où on a. Euh, Consommer beaucoup de sondages et deux grands acteurs sont devenus des acteurs internationaux aujourd'hui, la Saufraise qui est devenue Cantar et Ipsos qui sont partis de France et qui sont devenus des très grands acteurs internationaux. Donc ce n'est pas récent, c'est vrai qu'aujourd'hui je ne saurais pas dire si en France on consomme plus de sondages qu'ailleurs, mais en tout cas la donnée, la data est partout, mais elle est partout aussi dans nos utilisations quotidiennes, hein. on a tous sur nos applications d'iPhone le nombre de pas que l'on a effectué, le nombre de calories que l'on a consommé, la consommation d'électricité qu'on a eue. Donc c'est un intérêt, je dirais, pour la data. La data, la donnée, c'est démocratisé et elle fait partie aujourd'hui un peu de notre de notre vie de notre vie quotidienne. Voilà. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la France est un pays très politique, euh, et ça, c est, c est, il n'est pas le seul dans ce cas, mais c'est vrai qu'en France, quoi qu'on dise, on, on adore détester la politique, hein, pour résumer, euh, et donc euh, on, on est passionné de, 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 de politique, on adore la, la commenter, hein, euh, encore une fois, même quand on la, même quand on la critique et les sondages sont devenus, je crois, un élément du débat public. Alors, c'est un élément du débat public, et comme tout élément du débat public, d'ailleurs, il est tout à fait normal qu'on le critique, qu'on le, qu le conteste. Moi, j'ai beau exercer dans cette activité, il faut évidemment, comme dans tout métier, le faire avec exigence, avec professionnalisme, et en même temps avec la part de recul qui permet d'entendre le débat et les questions que, que l'on nous pose souvent, et encore une fois, c'est légitime puisqu'on est un des acteurs du débat, du débat public euh, sur les, les sondages. En tout cas, moi, je, je suis convaincu que les sondages peuvent éclairer le débat public et que la question, c'est plutôt de savoir comment on lit les sondages euh, que simplement comment ils sont réalisés. Comment ils sont réalisés, c'est important. Ils doivent être, bien sûr, euh, encadrés. Euh, il y a une idéontologie, il y a une commission des sondages et tout ça est tout à fait normal. Mais je pense qu'il y a un autre débat qui est comment on lit les sondages, comment comment on les analyse, comment on les creuse, qu'est-ce qu'on fait dire aux chiffres au-delà des majorités ou des minorités, comment on va un peu plus profondément dans dans l'analyse des, des cibles, des sous-cibles, des réactions des uns des uns des autres, voilà. Donc ça c'est c'est le marché de l'opinion sur un plan politique. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier, je, je dis pour ceux qui nous écoutent, qu'il y a un autre marché dont on parle moins, mais qui est un marché économique très important, qui est euh, des études pour les entreprises. Euh, alors, ce ne sont pas des sondages politiques, mais ce sont des études de marketing, de services, des études sur la marque, sur la perception des marques, sur les grandes évolutions, les grandes tendances de la société dont les entreprises s'inspirent pour aussi penser, imaginer leur activité euh, future et euh, répondre aux demandes de leurs consommateurs, euh, utilisateurs euh, aujourd'hui. Et ce marché-là est un marché euh, très important en termes, en termes économiques.
0: Comment se porte le marché des sondages après plus d'un an de crise sanitaire
1: eh C'est un, un marché qui, en termes d'études d'opinion, c'est un peu plus compliqué pour les études marketing et services qui ont, été, ont vu leur activité, euh, semble-t-il, au niveau de la profession, euh, un, peu, un peu diminuer en, au début de la crise épidémique et puis après, ça, ça a redémarré. Mais euh, en revanche, les études d'opinion sont euh, ont continué à être à être très demandé pourquoi parce que euh, il y avait une demande de décryptage euh, des réactions des, des citoyens face à cette crise que euh, ni les uns ni les autres n'avions jamais euh, vécu et donc on voyait bien euh, que ce soit les médias mais que ce soit aussi les entreprises que ce soit les fédérations professionnelles que ce soit bien sûr les acteurs publics les acteurs politiques chacun euh, voulait comprendre euh, et notamment euh, c'est vrai, cette, cette question, hein, je, je prends ça à titre d'exemple, on se disait, mais comment la France, le pays des libertés, va accepter euh, cette contrainte du confinement Et on a vu très vite dans les enquêtes euh, d'opinion, et ça a, un peu, ça a un peu surpris au début, que euh, majoritairement, très nettement, et pendant toute euh, la période, euh, le confinement, euh, pour ne parler que de cette mesure, était, euh, était largement accepté, soutenu, parce qu'il répondait... Euh, bien sûr, un, un constat d'une situation qui était très grave et qui était partagée par, 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 par l'opinion publique. Donc, ce besoin de décryptage de, 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 de la crise que l'on a vécue, de ce qu'elle impliquait pour, en termes de, de, de comportement, de changement d'attitude pour les citoyens, puis aussi en termes prospectifs, qu qu'est-ce qu que ça pouvait changer Il y a eu une forte, une forte demande. Donc, je dirais que le marché des études et des sondages n'est pas celui qui a le plus à se plaindre de cette crise, il faut bien le dire, il y a des secteurs qui, euh, qui connaissent, ont connu et connaissent encore. Et bien sûr, je pense à notre région du Sud, je pense notamment au secteur du, du, du tourisme, euh, ou à l'événementiel, ou au genre du spectacle et de la culture, qui évidemment ont connu plus de difficultés que l'activité des études et des, et des sondages.
0: Vous avez réalisé un sondage sur les élections régionales en PACA qui a fait grand bruit. Quel enseignement faut-il en tirer
1: alors, euh, ce sondage, effectivement, a, a, a beaucoup fait parler. Je crois que c'est le premier qui avait été réalisé complètement, euh, totalement après le dépôt, euh, le dépôt des, des, des listes. Euh, et il indique euh, qu'il y a aujourd'hui euh, une dynamique euh, qui euh, existe pour euh, le candidat soutenu par le Rassemblement national, Thierry Mariani. Et je dis aujourd'hui parce que, par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure sur euh, les sondages, il faut là aussi, bien sûr, prendre les sondages pour ceux qu'ils sont, c'est-à-dire une photographie, le reste... Euh, trois semaines de, de, de campagne. Euh, et évidemment, ce sont toujours les électeurs qui ont euh, le dernier mot. Je, je dis ça pas pour, euh, pas pour euh, comment dirais-je, par une formule convenue, mais je crois sincèrement en, en tant que citoyen, encore une fois, que, que les sondages sont faits pour, pour éclairer l'opinion, euh, mais que c'est toujours, euh, toujours l'électeur qui décide à la fin. Donc, euh, pour revenir à votre question, ce sondage publié... Euh, euh, réalisé par Ella, publié pour, pour BFM TV, indique clairement que la dynamique est, est favorable à, à Thierry Mariani. Il arriverait en tête nettement du, du premier tour euh, avec 10 points d'avance. Il devancerait Renaud Muselier nettement 8 points dans le cas d'une triangulaire. Et même en cas de duel, c'est-à-dire si la liste de gauche se retirait, le scrutin serait très incertain puisque notre sondage donne les deux candidats à ce moment-là à 50-50. Alors je crois qu'il y, y a deux types de raisons. Euh, par rapport à cette, euh, à cette dynamique mesurée, encore une fois, à date, à aujourd'hui, pour, euh, pour Thierry Marianne. Le premier, c'est euh, dire euh, bah, l'événement qui s'est produit, euh, la composition euh, de la liste muselier, l'accord euh, démenti, euh, finalement, euh, entre LREM et euh, LR, mais finalement, le retrait de la liste euh, La République en marche, l'intégration euh, de marcheurs ou de sympathisants d'un marche sur la liste muselier, et eh bien tout ça a jeté le trouble, dans l'électorat de droite, qui est important, bien sûr, dans cette région. On sait qu'en 2017, par exemple, le candidat de droite, François Fillon, à l'époque, a fait plus que sa moyenne nationale en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et cette, euh, cette interrogation, ce trouble dans l'électorat de droite, il se manifeste par un chiffre que je veux partager avec vous. Euh, 51% euh, seulement des votants de droite à la présidentielle indiquent dans cette enquête qu'ils glisseraient un bulletin muselier dans l'urne. 43 donc des sympathisants de droite eux voteraient pour Thierry Mariani. Donc euh, on le voit cet électorat de droite dans la région PACA, il est partagé, il accorde encore un léger avantage à Renaud Muselier mais évidemment cet avantage n'a rien à voir avec ce que un candidat de droite dans des circonstances, j'allais dire traditionnelles devrait obtenir, c'est-à-dire 80 ou 90% de, de, de l'électorat de droite qui se, porterait, qui se porterait sur son nom. Ça, c'est pour la raison, j'allais dire, conjoncturelle. Voilà, les événements qui, il y a 15 jours, ont marqué l'actualité politique et qui ont eu beaucoup d'impact au niveau national, comme bien sûr dans la région. Et puis, il y a des raisons structurelles. J'en je, je, vois deux. D'abord, il faut rappeler que la région est un bastion électoral du Rassemblement national, pas tant d'ailleurs en termes de collectivités locales détenues. Il y a certes aujourd'hui notamment juste, mais, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas là, par exemple, que le RN a réussi à faire élire des, des, des députés au second tour de, de, de l'élection législative. Non, euh, c'est surtout parce que les scores obtenus par Marine Le Pen euh, ils sont toujours supérieurs et nettement euh, dans cette région à son score national. En 2017, quand elle fait euh, 21 au niveau national, elle fait 28 en région PACA. Quand elle fait 33 au second tour, elle fait 44 dans, dans, dans la région sud de Provence-Alcôte d'Azur. Voilà. Euh, et et d'ailleurs, même quand on regarde le, le, le score des, des régionales de 2015, Marion-Maréchal Le Pen euh, fait, euh, fait déjà euh, 40% des voix et elle arrive à l'époque 14 points devant Christian Esprosy, alors euh, candidat de LR, ce qui permet d'ailleurs à, à Renaud Muselier de, de dire, au vu de ce sondage qu'il fait 7 points de plus que le candidat de droite en 2015, c'est vrai mais il faut, c'est tout à fait vrai mais il faut aussi dire que le candidat de droite cette fois-ci est le sortant, même si Renaud Muselier n'a pas été élu sur son nom il est le président de la région sortante. le candidat de droite en 2015, Christian Estrosi n'était pas sortant puisque la gauche avait été détenue à trois la, gauche avait, la région avait été détenue à trois reprises par, par, Michel, par Michel Vosel, candidat socialiste qui ne se représentait pas donc la, la région est un bastion électoral du, du Rassemblement national. Et puis, l'autre raison structurelle, c'est que les questions, comme on dit, régaliennes, euh, celles qui sont très importantes, euh, qui sont euh, un, le, le, le terrain premier du, du Rassemblement national, eh bien, ces questions régaliennes arrivent en tête des priorités pour les électeurs de, de la région, notamment, bien sûr, la question de la sécurité devant la question de l'immigration.
0: Que peut-il se passer pour que le président de région sortant sauve son siège
1: Dire qu'il y a une dynamique pour Thierry Mariani, aujourd'hui, ce n'est pas dire que les Jeux sont faits. D'abord, parce qu'en 2015, soutenons-nous, euh, finalement, euh, alors que Marion Maréchal-Le Pen, a encore une fois, avait 14 points d'avance, euh, elle a été finalement, alors il y a eu le retrait de Christophe Castaner, mais elle a été finalement euh, battue assez largement par Quesson explosifs. Donc non, personne ne peut dire aujourd'hui ce qui se passera, mais ce qui s'est ce ce produit dans les dernières semaines, c'est l'inversion du rôle du favori. Le favori, c'était Renaud Muselier, Aujourd'hui, le favori, c'est Thierry Mariani. Qu'est-ce qu'il peut se passer Deux choses nécessaires pour que Renaud Muselier puisse, puisse l'emporter. D'abord, euh, refaire, je ne vais pas dire le plein, mais en tout cas refaire un score euh, plus important dans l'électorat de droite. Euh, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, un électeur sur deux de droite seulement, vote Muselier, euh, il faut que ce score, pour lui, euh, passe à 60-70%. Sans cela, ce sera très difficile. Et puis, deuxièmement, euh, il faut pour Renaud Muselier que… La liste de gauche ne se maintient pas au second tour. S'il y a triangulaire, cela semble extrêmement mal le parti pour Renaud Muselier. S'il y avait duel, si la liste de gauche se, se, se retirait, à ce moment-là, 50-50, c'est encore, encore ouvert.
0: Que pensent les électeurs d'un possible retrait de la liste de gauche au second tour en cas de triangulaire, comme ce fut le cas en 2015
1: la question n'a pas été posée telle quelle aux électeurs de gauche, savoir s'ils souhaitaient ou pas le, le, le retrait, mais évidemment il y a une intention de vote dans cette hypothèse qui a été faite. Mais rappelons que dans dans le, le, le sondage, la gauche passe la barre des 10%, elle est à 12%, ce qui est un score évidemment très faible. Et C'est un score qui rend plus compliqué encore le maintien d'une liste de gauche au, au, au second tour. Pourquoi la gauche est, est si basse D'abord parce que elle est très faiblement mobilisée pour pour l'instant. On voit bien, par exemple, qu'il y a quatre électeurs de Jean-Luc Mélenchon sur dix de 2017 qui disent aujourd'hui qu'ils n'iraient pas voter au premier tour. C'est l'électorat qui apparaît aujourd'hui le moins mobilisé, l'électorat jeune notamment. L'électorat de Jean-Luc Mélenchon, on le sait, est assez est assez jeune, euh, il était assez jeune en 2017, et c'est un électorat qui, encore une fois, pour la région Paca, pour l'instant, comme si finalement la gauche se disait on n'est pas dans le match, et donc est-ce que cela sert que l'on aille, vo que, que aille, aille voter Donc la gauche, si elle veut espérer peser, compter sur le second tour, il faut qu'elle puisse se, se, se remobiliser. Dans l'hypothèse d'un retrait, retrait de la gauche, 40% des électeurs de Jean-Laurent Félicia, conseiller municipal du, du, du Lavandou, 40% disent aujourd'hui, quand le sondage a été réalisé, qu'ils s'abstiendraient. Qu'en serait il vraiment si… Euh, il y avait un duel, et si le Rassemblement national semblait en mesure de, de l'emporter, pour l'instant bien sûr, c'est euh, trop tôt pour le dire.
0: Actuellement, tous les instituts annoncent un probable duel Macron-Le Pen au second tour de la présidentielle en 2022, alors que ces mêmes instituts révèlent qu'une très large majorité des Français ne veulent plus de ce duel. Comment réagissez-vous face à cette contradiction
1: D'abord, euh, il faut, comme toujours, euh, analyser des, des, des sondages. Vous avez, hein, dans des intentions de vote qui sont réalisées aujourd'hui, euh, Macron plus Le Pen, ça fait un peu plus que 50% des voix. Je crois que le, le dernier publié par nos confrères, ça faisait 27 pour Le Pen, 25 pour Macron, c'est-à-dire 52% des voix. Donc, euh, 48% des personnes ne veulent pas de ce duel, puisqu'elles n'indiquent qu'elles ne voteraient ni pour Macron ni pour Le Pen, premièrement. Et puis, deuxièmement, dans ces personnes, qui se il y a aussi toutes les personnes qui ne se prononcent pas parce qu'elles disent qu'elles vont s'abstenir Donc, elles sont encore plus nombreuses. Donc, déjà, on arrive, euh, on arrive à, 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 à ce chiffre. Et puis, il y a des gens qui peuvent dire dans les sondages, bah, moi, je suis votant de Macron ou de Le Pen, mais évidemment, je n'ai pas envie de revoir le même match que la dernière fois. Et donc, je suis électeur de Macron, mais je préférerais finalement que ce soit... Je prends un exemple au hasard, Macron contre Mélenchon ou Macron contre la droite. Je suis électeur de Le Pen, mais moi, je préférerais que ce soit Le Pen-Mélenchon ou Le Pen-écologiste, vous voyez ce que je veux dire Donc, il faut faire attention à cette question, nous la posons aussi, ça nous arrive, pas souvent, mais nous la posons aussi. Mais je, je la regarde avec un peu de recul, parce que quand on va dans le détail, comme j'ai essayé de le faire, j'espère que c'était simple, euh, on se rend compte que ce chiffre, c'est pour ça que je dis souvent, il faut aller au-delà du chiffre. Ce chiffre, il s'explique finalement, assez facilement, quand on prend en compte tout ce que je viens d'essayer d'expliquer.
0: Pensez-vous les sondages capables d'influencer les électeurs
1: Alors, Écoutez, c'est un, un, un débat euh, très important, moi, que, je que je ne sous-estime pas, euh, qui a été analysé par des nombreux chercheurs, des sociologues, et, et c'est un débat très important. Dire que les sondages n'ont pas d'effet, euh, ce serait faux. Ils font partie d'une dynamique de campagne, de campagne électorale. Euh, Aujourd'hui, tel candidat euh, peut les utiliser, soit pour dire « Regardez, euh, je suis dans une dynamique positive », soit au contraire euh, appeler à la rescousse ces électeurs qui ne sont pas mobilisés en disant « Regardez, les sondages nous donnent perdants, on a besoin de se remobiliser ». Donc, les candidats aussi utilisent, euh, utilisent les sondages. Mais moi, je, je crois surtout que quand on regarde tout ce qui s'est produit dans la, la dernière décennie avec la, la démocratisation de l'accès à l'information par les chaînes d'information, par les réseaux sociaux, je pense que euh, les lecteurs se fait son avis tout seul et qu'il prend le sondage comme les réseaux sociaux, comme les médias, comme un élément parmi d'autres et qu'il est de plus en plus informé, l'information vient à lui, elle est très accessible et donc il prend ses éléments comme, comme ils sont, mais qu'il ne se fait pas, je dirais, façonner par, par le sondage ou par une autre source, il garde un esprit critique on le voit, hein, notamment sur les réseaux sociaux, assez fort vis-à-vis -vis, vis -vis des sondages.
0: Vous arrive t il de recevoir des critiques de ceux que vos sondages placent dans le camp des perdants
1: Qu'il y ait des gens qui viennent râler chez Lab, euh, oui, qu'il y ait des gens qui viennent nous engueuler, alors certains courtoisement, euh, et d'autres beaucoup moins, mais c'est la vie. Euh, et en revanche, je veux dire, moi, je, je, je reçois pas mal de courriers, y compris après mes interventions, euh, et c'est... Toujours, je, ça me donne toujours une, une tendance et, et ça me donne des, des éléments, des points, de, des points, des points, des points d'attention. Voilà. Après, euh, pour revenir directement à ce point-là, euh, non, la, la, la critique que l'on a souvent, c'est, euh, enfin, en, en tout cas, en tout cas, qui nous est souvent opposée, c'est de dire finalement, vous choisissez vos candidats. Voilà, vous choisissez vos candidats. Pourquoi vous n'avez pas mis euh, Monsieur Intel Pourquoi vous n'avez pas mis euh, Monsieur Intel ah oui, mais parce qu'ils ne sont pas candidats. S'ils ne sont pas candidats, je ne peux pas les tester. Vous voyez ce que je veux dire euh, Donc ça, c'est vrai. Deuxièmement, on nous dit souvent, bah, vous parlez plus ou plus de tel sujet. C'est euh, ce qu'on appelle dans notre jargon l'imposition des problématiques. C'est-à-dire que parce que vous avez posé la question là-dessus, vous avez contribué à faire l'actualité là-dessus. Écoutez, je crois qu'il faut assumer cette responsabilité-là, mais il faut faire ce métier avec, euh, avec éthique, professionnalisme. Euh, on est là-dessus aussi... Euh, Partie prenante d'une chaîne d'information de, de, dans lequel les médias jouent un rôle aussi important que nous, dans lequel les politiques euh, jouent un rôle extrêmement euh, extrêmement important. Voilà, il faut évidemment être conscient aussi de sa responsabilité. Et moi, je, 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 je me sens euh, voilà à chaque fois que j'interviens sur un plateau, dans une radio, dans une télé, euh, je, je, je sais que notre propos a une responsabilité qui est qu'il faut évidemment. Euh, garder euh, un recul, un, un sens de la déontologie euh, euh, qui euh, fait qu'on essaie de faire les choses les plus justes possibles, et euh, à quel moment euh, une offre politique devient crédible. Je, je vais prendre un exemple. Il y a 15 jours, un de vos confrères journalistes me dit « Mais pourquoi vous testez pas Edouard Philippe ?» euh, Bah oui, évidemment, pourquoi on teste pas une candidature Edouard Philippe euh, bah, pourquoi Parce que je dois tester Edouard Philippe pour une élection présidentielle. Je le teste comment Contre Emmanuel Macron Vous allez me dire, bah, attendez, euh, est-ce qu'il a fait un seul signe pour laisser entendre qu'il pourrait être candidat contre Emmanuel Macron Ou alors, je le teste euh, sans Emmanuel Macron bah, Ça veut dire que je considère qu'Emmanuel Macron ne va pas se représenter Est-ce que j'ai un signe qui me laisse penser qu'Emmanuel Macron ne va pas se représenter bah, Moi, dans ce cas-là, pour l'instant, je considère que l'hypothèse d'une candidature d'Edouard Philippe à la présidentielle n'est pas une hypothèse politique crédible. Voilà. Tester Édouard Philippe dans un baromètre d'image, ce que je, je fais régulièrement d'ailleurs, c'est la personnalité politique en ce moment préférée des Français, c'est tout à fait normal. Le tester dans une intention de vote présidentielle, à part pour euh, la science politique, pour l'instant, ça ne m'apparaît pas comme un scénario politique crédible. S'il y avait des signes qui donneraient à penser que ça change, ben à ce moment-là, on pourrait le faire. Vous voyez, c'est des questions comme ça qu'il faut... Euh, qu'il faut se poser en permanence, et euh, je ne dis pas qu'on a toujours la bonne réponse, mais euh, voilà, il faut essayer de coller le plus possible à la réalité politique.
0: Existe-t-il des sujets d'enquête tabou ou des études que vous refusez de réaliser
1: Je ne dis pas que c'est une position de principe, je ne dis pas qu'elle ne pourrait pas évoluer. J'ai souvent refusé, ce n'est pas, pas, pas un choix idéologique hein, du tout, de faire des sondages sur l'image des euh, euh, épouses ou conjointes des, des, des présidents de la République parce que je considérais que ce n'était pas des personnalités politiques euh, et que euh, donner un avis sur euh, l'action euh, de euh, Madame Macron ou Madame Sarkozy n'était pas un avis politique, c'était un avis sur une personnalité. Et donc j'ai plutôt eu tendance à refuser, mais ce n'est pas une question de tabou, j'ai plutôt considéré que ce n'était pas un sujet sur lequel je pensais qu'il y avait des études d'opinion euh, à faire. Mais euh, voilà, non, je suis pas de pas, pas de sujet, pas de sujet tabou. Les questions, bien sûr, c'est pas un tabou, mais les questions, comme dans toute la société aujourd'hui, puisque la société est traversée par ce problème, les questions euh, d'identité, de communauté, euh, les questions religieuses euh, sont sont des questions très complexes à aborder. Euh, on n'a pas de statistiques ethniques en France. Certains sont pour, d'autres sont contre. Euh, et donc c'est vrai que c'est compliqué de mesurer le, le, le fait religieux de manière, de manière très fine. Voilà, c'est un, un sujet complexe à aborder.
0: L'opinion est un sujet sensible. Existe-t-il une instance de contrôle des sondages publiés
1: Pour les sondages politiques publiés, il y a la commission des sondages. La commission des sondages régit les sondages dans le cadre des, des opérations électorales. Euh, je vais prendre un exemple. Je, je publie... Euh, une intention de vote pour l'élection présidentielle où je publie une intention de vote comme cette semaine pour la région Paca, je dois déposer une notice d'information à la commission des sondages qui vérifie que tout a été bien fait euh, dans les règles. C'est euh, ce sont des sondages quand il s'agit de, de, de campagne électorale. Euh, en revanche, quand je publie un baromètre politique euh, hors campagne électorale, j'allais dire. Euh, ça, pas, ça ne relève pas dans, dans, du, du, du champ de, de la commission des sondages. En tout cas, pour l'instant, la législation ne l'a pas ne l'a pas prévu comme ça. Et la commission des sondages fait de temps en temps... D'abord, elle donne un cadre général, et puis elle fait de temps en temps des rappels à l'ordre. Par exemple, elle a euh, euh, plaidé, et nous, nous avons été euh, parmi les, les, les premiers à, à suivre sa demande, que l'on publie bien les instituts et les médias les marges d'erreur. Vous savez, il y a une part statistique, euh, sur les chiffres que nous publions. Par exemple, le, le sondage d'hier sur, sur la région PACA, la marge d'erreur est comprise entre euh, 1,7 point et 3,4 points. Et, 3, points. Euh, et donc, euh, de, de bien faire attention que ces sondages soient publiés avec la marge d'erreur. Pour les gens qui nous écoutent et qui euh, veulent aller sur le site des labs, ils verront ce sondage qu'on a essayé de rendre graphiquement visible euh, la marge d'erreur pour euh, montrer que euh, quand on est euh, un candidat à 12 et un candidat à 16, avec les marges d'erreur, ces deux candidats peuvent être en fait au même niveau. Voilà.
0: Les méthodes utilisées pour réaliser les enquêtes d'opinion sont-elles plus fiables aujourd'hui
1: euh, Écoutez, les sondages ont beaucoup appris, notamment de ce qui s'est passé en, en 2002, hein, avec euh, l'arrivée surprise au second tour, euh, ou en grande partie surprise de, de, de Jean-Marie Le Pen, et euh, pour apprendre... Bah D'abord, on apprend toujours, comme dans tout métier, il faut, faut corriger ses erreurs. Il y en avait eu à l'époque, visiblement, je n'étais pas dans le métier, mais il y en avait eu. Euh, et euh, euh, par ailleurs, l'arrivée de, de, de l'outil online, euh, des, des sondages qui se font aujourd'hui par Internet, euh, a finalement permis à l'outil euh, sondagier d'être plus fiable, parce qu'on se rend compte sur euh, notamment les questions politiques que le fait qu'il n'y ait pas d'enquêteur qui vous pose une question, c'était comme ça avant, hein. c'était par téléphone, et bien, un enquêteur, ça créait un filtre, et donc les gens ne disaient pas toujours euh, la réalité de leur vote. C'est plus facile visiblement euh, sur euh, sur Internet, et euh, jusqu'à présent, de, depuis euh, par exemple en 2017, les, les sondages ont été pour le vote euh, citoyen, pour les primaires c'est un peu plus compliqué, mais pour le vote citoyen ont été euh, très performants, notamment ceux des labs, mais pas seulement...
0: Comment êtes-vous parvenu à installer Elab parmi les principaux instituts de sondage français euh,
1: Je crois qu'on a essayé de, de, de porter euh, une, une crédibilité de, de la marque, un, un sérieux qui, bien sûr, euh, assez, assez tôt nous a été reconnu. Euh, la plus grande neutralité euh, à l'égard euh, des, des responsables politiques, des, des partis politiques dans l'expression. Euh, et euh, nous avons eu la chance d'avoir... Euh, deux partenaires médias qui ont crédibilisé la marque ELAB, euh, notamment, ils ne sont pas tout seuls, mais notamment d'un côté BFM TV et de l'autre le groupe Les Echos. Euh, et donc ces deux partenaires, et en particulier bien sûr BFM TV, c'est vrai, ont permis d'asseoir la marque, la marque ELAB. Toute entreprise a évidemment toujours un objectif de de de, de croissance euh, et euh, bah, c'est vrai qu'on le, le projet Lab continue il nous grossit nous sommes aujourd'hui plus de plus de vingt personnes euh, et euh, on espère continuer à grandir donc pas de révolution mais euh, toujours euh, toujours l'idée d'essayer d'étendre des, des 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 champs euh, des champs euh, d'investigation, on voit bien sur les questions de société, sur les études prospectives et les tendances. On nous connaît beaucoup et c'est normal pour ceux qui nous écoutent sur les questions politiques mais les questions politiques euh, les sondages politiques ne représentent qu'une toute petite part euh, de, notre, euh, de notre activité.